0: Je luistert naar Plaats Delict Extra, het true crime podcast over de misdaad uit de Nederlandse geschiedenis. Waar gebeurde misdaad die Nederland schokte? Maar hoe zat dat ook alweer? Je hoort elke twee weken een nieuw dossier. Voor meer dossiers kijk door mijn Instagram pagina plaats.delict-podcast. Dit dossier gaat over Joran van der Sloot, een pathologisch leugenaar en is hij moordenaar van niet één, maar twee vrouwen? En dan nog even dit. De feestdagen komen weer aan en wil jij zelf een bloedstollend moordmysterie oplossen of het spannendste detectieve spel cadeau doen? Kijk dan op crimybox.com. Hier vind je de spannendste detectieve spellen om zelf op te lossen. En met kortingscode plaatselijk 10 krijg je ook nog eens 10% korting op je aankopen. Dan nu het dossier over Jora van der Sloot. Joren van der Sloot werd op 6 augustus 1987 in Arnhem geboren. In 1990 verhuisde het gezin van der Sloot naar Aruba. Hij zat gedurende zijn hele schooltijd op de International School of Aruba. Op de kleuterschool spraken de meeste kinderen Engels of pappie en waardoor Joren van der Sloot zich er aanvankelijk alleen voelde. Hij had niet veel vriendschappen, maar hij had wel een paar goede vrienden. Joren van der Sloot was sportief ingesteld ...en hielp de sportleraar op school met de jongere leerlingen. Hij werd een Horner-student en titel voor een leerling die naast het behalen van goede schoolresultaten zich ook inzet binnen de school. Ook hielp hij op de tennisclub. Op zijn zestiende kreeg hij zijn eerste vriendinnetje. Toen de verkering uitraakte, zocht hij zijn troost in het uitgaansleven van Aruba. Hij verhuisde van zijn kamer in het ouderlijk huis naar een gastenhuis in de tuin waardoor zijn ouders geen zicht meer hadden op wat hij s'avonds uitvoerde. Op zijn zeventiende kreeg hij opnieuw verkering, totdat de zaak van Nathalie Holloway aan het licht kwam. Nathalie N. Holloway, geboren in Clinton, Mississippi, op 21 oktober 1986, hield met een groep Amerikaanse medescholieren en begeleiding na het afronden van de middelbare school en weekvakantie op Aruba. Tijdens een avondje uit ontmoetten zij Jore van de Sloot, in dronken toestand is Nathalie Holloway met Joran van der Sloot en zijn vrienden Deepak en Satish Kalpoe in een auto meegegaan naar het strand. Dit is af te leiden uit de verklaringen die Joran van der Sloot en zijn vrienden hebben afgelegd. Na de verdwijning van Nathalie Holloway werd Joran van der Sloot op Aruba gearresteerd. Omdat hij de avond voor haar verdwijning met haar had doorgebracht. Voor zover bekend zijn er geen directe bewijzen tegen hem. Men werd vooral achterdochtig doordat hij had gelogen over het feit dat hij met Natalie naar het strand was gegaan en haar daar alleen had achtergelaten. Hij en de gebroeders Kalpo vertelden eerst, uit schaamte voor het feit dat hij haar alleen had gelaten, zoals hij later verklaarde, dat zij haar bij haar hotel hadden afgezet. Dankzij de inspanningen van onder andere de Amerikaanse televisiepsycholoog Dr. Phil en de moeder van Natalie Holloway, Beth Twitty bleef men er in de Verenigde Staten van uitgang dat Joran van der Sloot Nathalie had vermoord. Verschillende weblogs plaatsen foto's en verhalen over hem. Hoewel Joren van der Sloot niet veroordeeld is voor de verdwijning, ging men in de eerste instantie vanuit dat hij wel de dader was. De familie van de vermiste tiener als medesponsors, waaronder de regering van Aruba en het café-restaurant Carlos Charlie's, waar ze voor het laatst gezien is, boden een beloning van in totaal 250.000 dollar aan voor de tip die leidt tot de oplossing van de zaak. Mocht Natalie levend worden teruggevonden dan zouden ze een miljoen dollar uitkeren. De sponsors hoopten dat het geld meer mogelijke getuigen ertoe aanzet zich te melden. Deze beloning werd later ingetrokken omdat een van de grootste geldschieters is veroordeeld tot belastingfraude en verboden wapenbezit. Op 3 september 2005 werd Joran van der Sloot na een voorarrest van 90 dagen door de Arubaanse politie vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Hij ging hierna in Nederland wonen om aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen aan een studie te beginnen. In juli 2005 werd bekendgemaakt dat een Nederlandse journalist een boek over de ervaring van Joran van der Sloot zou gaan schrijven. Dit boek zou mogelijk ook in de Verenigde Staten gepubliceerd worden. Deepak en Sadiskalpoe werden ook als verdachten gearresteerd en evenals op 3 september 2005 weer vrijgelaten. Zij en Jorah van der Sloot zijn voor zover bekend de laatste die Nathalie Holloway gezien hebben. De Surinaamse broers waren eerder al vrijgelaten, maar werden in augustus van dat jaar opnieuw gearresteerd. De grond van de tweede arrestatie van de broers was dat zij in het bezit waren van foto's van een 14-jarig meisje in zwemkleding. Ook na de vrijlating werden de broers en Joren van der Sloot nog steeds als verdachten gezien. Tevens werden een discjockey, twee bewakers en nog eens een vriend van Joren gearresteerd en weer vrijgelaten. Nederlanders stuurden drie F-16's om naar Natalie Holloway te zoeken. Een meertje in de buurt van de plaats waar ze voor het laatst was gesignaleerd werd gedeeltelijk leeggepompt. Ook werden gevonden blonde haren geanalyseerd in forensisch laboratoria van de Nederlandse justitie en van de FBI. Alle acties bleven zonder resultaat. In februari 2006 kwam de zaak van Natalie Holloway opnieuw in het nieuws. Joren van der Sloot kwam op 16 februari 2006 naar de Verenigde Staten... voor een interview met de Amerikaanse televisiezender ABC. In dit interview wilde hij benadrukken dat hij onschuldig was. Zijn ouders arriveerden een dag eerder om hun zoon te steunen. Volgens de advocaat van Joren van der Sloot hadden de moeder en stiefvader van Natalie, Beth en George Twitty de familie van de Sloot gedaagd in een civiele rechtelijke zaak. Ze eiste een schadevergoeding wegens mishandeling van een minderjarige. Op 3 augustus 2006 verklaarde de rechtbank zich onbevoegd om deze aanklacht te behandelen. Op 11 april 2006, bijna een jaar na de verdwijning van Natalie Holloway, werd er op de Nederlandse en Arabische televisie een reconstructie uitgezonden in het programma Opsporing Verzocht. Deze uitzending, die met name in Amerika veel media-aandacht kreeg, zou voor een doorbraak in de zaak moeten zorgen. Na de reconstructie werd op 15 april een 19-jarige jongen met de Nederlandse nationaliteit aangehouden. De jongen die werkte bij een bedrijf dat hotels beveiligt, sprak er eerder met de politie. Naar aanleiding van de reconstructie ontving de politie enkele tips die in zijn richting wezen. Het is onbekend of de jongen in het hotel werkte waar Natalie Holloway verbleef. Op 17 mei 2006 hield de politie in Utrecht een jongen aan op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning. Zijn advocaat spande een kort geding aan met als doel uitlevering naar Aruba te verhinderen. Ook deze jongen bleek onschuldig. Paal van der Sloot, de vader van Joran, kreeg op 2 augustus 2006... 22.000 euro schadevergoeding toegewezen door een Arubaanse rechter... vanwege de dagen die hij onschuldig heeft vastgezeten. In november 2006 weide in Nederland misdaadjournalist Peter E. de Vries in extra lange tv-uitzending aan de verdwijning van Nathalie Holloway. Uit een reconstructie bleek dat de politie ervan uitging dat Natalie was verdwenen in de buurt van of vanuit het huis van Joran van der Sloot. De Vries concludeerde al dus dat Van der Sloot op cruciale punten leek te hebben gelogen. Op 25 april 2007 verscheen het boek De zaak Natalie Holloway. Dit ging gepaard met enige televisie-interviews en onder meer Nova en De Wereld draait Door. In het boek noemt Joran van der Sloot zichzelf een pathologisch leugenaar en zegt hij eigenlijk al op vroege leeftijd een psychiater nodig gehad te hebben. Het boek heeft geen aanknopingspunten gegeven die hebben geleid tot de oplossing van de zaak. Op 28 april 2007 ploeg de forensische experts uit Nederland de tuin van het huis van de ouders van Joran van der Sloot om. Volgens Amerikaanse media waren de experts op zoek naar het lichaam van Natalie Holloway, maar dat werd niet aangetroffen. In juli 2007 gaf voormalig politiecommissaris Gerald Dolpig, die werd belast met de Holloway-onderzoek, in een interview met filmmaker Gille te kennen dat hij door de FBI was gedwarsboomd in zijn onderzoek. Zo werd hij niet in staat gesteld de financiële relaties van de directe familie van Natalie Holloway te onderzoeken. Op 21 november 2007 werd Jora van der Sloot opnieuw gearresteerd. Ditmaal op verdenking van betrokkenheid bij doodslag. Waarschijnlijk is deze ontwikkeling het gevolg van onderzoek door de Nederlandse rechercheurs, die het bewijsmateriaal op verzoek van de Arubaanse justitie hebben bestudeerd. Op dezelfde dag werden Dipek en Sadis Kalpoe op Aruba gearresteerd. De advocaten van de gebroeders Skalpoe meenden overigens dat er nauwelijks nieuw bewijsmateriaal was aangevoerd. Volgens hen ging het om 97% oud materiaal dat slechts anders was gerangschikt. Op 23 november 2007 vloog Joran van der Sloot naar Aruba. Justitie daar zou nieuw bewijs tegen hem hebben. Joran van der Sloot zou tussen februari en augustus 2007 met zijn vrienden hebben gebeld en het over de verdwijning van de Amerikaanse hebben gehad. Op 7 december 2007 werd hij, net als de gebroeders Kalpoe, eerder die week weer in vrijheid gesteld door de rechter. Op 20 december 2007 gaf de officier van justitie op Aruba inzicht in het nieuwe bewijsmateriaal. Een Surinaamse getuige had verklaard dat zij Sati Kalpoe had gesproken ruim vijf uur na het moment dat Nathalie Holloway voor het laatst gezien was. Zij zei dat ze aan zijn stem had kunnen horen dat hij zeer van streek was. Toen zij vroeg wat er aan de hand was, verklaarde de verdachte dat hij haar niet in de problemen wilde brengen en dat hetgeen er gebeurd was niet over de telefoon kon worden besproken. Ook werd er op in beslag genomen pc's van de verdachte een chatsessie teruggevonden, waarin met zoveel woorden gerefereerd werd aan het feit dat Natalie Holloway niet meer in leven zou zijn. Op 11 januari 2008 waren Joren van der Sloot, zijn ouders en misdaadsjournalist Peter R. De Vries te gast in het tv-programma van Jeroen Pauw en Pauw Witteman. Joren van der Sloot en zijn familie gaven daar naar eigen zeggen hun laatste interview. In het programma bleef Joren van der Sloot enkele betrokkenheid bij de verdwijning ontkennen. Verder gaf vader Paul van der Sloot te kennen dat hij zijn zoon geadviseerd had niet mee te werken aan het onderzoek van het Openbaar Ministerie en te zwijgen. Peter E. de Vries twijfelde aan de oprechtheid van Joran van der Sloot en noemde hen meermalen een leugenaar. Joran van der Sloot gaf toe in eerste instantie tegen de politie gelogen te hebben. Direct na afloop van de live-uitzending smeet Joran van der Sloot de inhoud van een glas rode wijn in het gezicht van Peter E. de Vries. Op 31 januari 2008 zei misdaadsjournalist Peter E. de Vries de zaak Nathalie Holloway te hebben opgelost. Hans Mos, procureur-generaal van Aruba gaf aan dat het door deze nieuwe ontwikkelingen de zaak Holloway heropend zou worden. Peter R. De Vries maakte de beelden van de in het geheim opgenomen gesprekken bekend in een twee uur durende TV-uitzending van Peter R. De Vries Misdaadverslaggever op SBS6 op 3 februari 2008. Op 1 februari 2008 erkende Joran van der Sloot in het TV-programma van Pauw en Witteman dat hij een vriend heeft verteld dat hij het lichaam van Natalie Holloway heeft laten verdwijnen, maar dat zijn bekentenis een leugen was. Ik heb hem gewoon verteld wat hij wilde horen, al dus Joran van der Sloot. In de uitzending van Peter R. de Vries van 3 februari zei Joran dat hij te maken heeft met de verdwijning van Nathalie. Aan een vriend Patrick van de Eem, die tot eind januari 2008 aan de cover werkte voor Peter R. de Vries. En om die reden vertrouwelijk omgang met Joran had bewerkstelligd. Vertelde hij onder registratie van verborgen camera's en microfoons dat hij nadat hij Nathalie op het strand onwel zag worden en een goede vriend genaamd Dowry had gebeld die zich vervolgens ontdaan heeft van haar lichaam door het met zijn bootje in de oceaan te gooien. Van de vriend Dauri was de volledige identiteit aanvankelijk alleen bij het Arubaanse OM bekend, maar later werd de achternaam Rodriguez bekend. Joran van der Sloot zou seks gehad hebben met Natalie Holloway, die veel alcohol zou hebben gebruikt en onwel werd. Wanneer Natalie Holloway is overleden is niet duidelijk. De genoemde Dauri zou niet een van de Surinaamse broers zijn die eerder als verdachten waren opgepakt. In totaal kwam Joran met zeven versies van de gebeurtenissen bij de politie, tegen vrienden en in de media. Soms loog Joran om zijn alibi vrijer te maken. Dat pathologisch liegen was iets waarvoor hij al werd behandeld voordat lief verdween. Zijn moeder had gesprekken met een psycholoog geregeld omdat Joran geldstal van zijn ouders, zijn broertje mishandelde en over van alles en nog wat verhalen verzon. Naast zijn pathologische leugenachtigheid en de minachting voor de media was Geld zeker het belangrijkste motief om zoveel onzin te vertellen. Het was een manier om zijn gokverslaving te onderhouden. Ik ben echt gewoon een beetje getrukt, zegt Joren in een reactie. Ook geeft hij aan van mening te zijn dat Peter R. De Vries alles zal doen om zijn leven kapot te maken, maar dat het eigenlijk allemaal gebakken lucht is. Op 2 februari 2008 dook Joren van der Sloot onder. Hij was niet van plan de pers nog te woord te staan. De uitzending werd volgens de Stichting Kijkonderzoek door meer dan 7 miljoen mensen bekeken, een record voor een niet-sportprogramma en tevens voor de Nederlandse commerciële televisie sinds de start in 1989. Na de uitzending van Peter e. de Vries van 3 februari 2008, waarin Joran van der Sloot een volledige bekentenis zou hebben afgelegd, al dus Peter e. de Vries, is geen arrestatie van Joran gevolgd. De uitspraken van Joran van der Sloot zijn niet zwaarwegend genoeg om hem voor een derde keer te arresteren. Wel is het onderzoek naar de verdwijning van Natalie Holloway hervat. Het Arubaanse openbaar ministerie verdenkt Joran van der Sloot van moord. Maar de onderzoeksrechter staat voor arrest niet toe. Begin november 2008 liet Peter de Vries weten dat hij opnieuw een undercover operatie tegen Joran van der Sloot had geleid. Uit deze operatie zou Jorans betrokkenheid in Thailand bij vrouwenhandel naar voren zijn gekomen. De uitzending was op 9 november. Op de beelden was te zien hoe Joren van der Sloot 1000 euro aannam en dit later per telefoon bevestigde. Het bedrag betrof een voorschot op de levering van Thijse meisjes aan medewerkers van het misdaadprogramma... die zich hadden voorgedaan als personen uit de seksindustrie uit Nederland. Joren van der Sloot is in dergelijke levering echter niet nagekomen. Het Openbaar Ministerie verklaarde geen stappen tegen Joren te ondernemen... ...omdat op basis van de beelden niet kan worden vastgesteld dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan handelingen die in strijd zijn met de wet. Volgens verschillende bronnen verliet Joran de Thaise hoofdstad Bangkok in november 2008 hals over kop. Zijn advocaat deelde mee dat voor de eigen veiligheid van Joran van der Sloot een voorarrest in Thailand beter vermeden kon worden. Fox News zond op 24 november 2008 een interview tussen Joran van der Sloot en Greta van Susteren uit... ...dat reeds in april 2008 zou zijn opgenomen... In dit gesprek beweerde hij de dronken Natalie Holloway voor 10.000 dollar te hebben verkocht aan een vele zolaan die een blond meisje wilde kopen als seksslavin. Tevens beweert hij zijn vrienden Deepak en Satis 2.000 dollar te hebben gegeven en dat zijn vader politieambtenaren met 50.000 dollar heeft omgekocht. Met dit interview zou Joran naar eigen zeggen schoon schip willen maken. Justitie neemt de in dit interview genoemde feiten niet serieus. Peter e. de Vries spreekt van een poging zijn rol als pathologisch leugenaar geloofwaardiger te doen overkomen. Jorans verhaal vertoont sterke gelijkenissen met een samensweringstheorie die dokter Veel over de zaak had. De vader van Natalie, Dave Holloway, heeft in 2009 een specialist en een speurhond ingehuurd om zijn dochter te vinden. Dit zonder resultaat, liet de justitie en politie achteraf weten. In februari 2010 overleed Jorans vader. Paal van der Sloot op 57-jarige leeftijd op Aruba. Hij overleed aan een hartafval tijdens een partijtje tennis. Paal van der Sloot was kort na de verdwijning van Natalie Holloway opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zaak. Wegens gebrek aan bewijs werd hij weer vrijgelaten. In maart 2010 zond RTL 5 een interview van Terror Jaap met Jorne van der Sloot uit. Hierbij werd gebruik gemaakt van een leugendetectie. Joren zei nu dat Natalie Holloway onder invloed van cocaïne van een balkon gevallen was... en dat haar lichaam in de Boubali-plas zou liggen. Na kort onderzoek maakte het Arubaanse Openbaar Ministerie bekend... dat de verklaring niet klopte en op leugens gebaseerd was... omdat feiten en tijdlijnen niet klopten en getuigen ontkenden. Volgens Peter de Vries was het interview al een jaar oud en al aan verschillende zenders aangeboden. Joren van der Sloot zou het interview geaccepteerd hebben omdat hij geld nodig had... Voor Op 3 juni 2010 meldde Amerikaanse media dat de autoriteiten in de Amerikaanse staat Alabama Joran van der Sloot in staat van beschuldiging hebben gesteld, wegens afpersing. Hij zou de moeder van Natalie Holloway, Beth Twitty, aangeboden hebben om voor 250.000 dollar de locatie van het lichaam van haar dochter bekend te maken. Beth zei dat ze eerst 25.000 dollar zou betalen als Nathalies lichaam gevonden zou worden en daarna kreeg Joran de rest. Advocaat van Bet Twitty, John Kelly, is naar Aruba gevlogen. Joran van der Sloot ontmoet John Kelly in het Marriott Hotel, waar hij 10.000 dollar op tafel legt. Allemaal biljetjes van 100. Bet heeft vervolgens nog eens 15.000 dollar vanuit de VS naar de rekening van Joran overgemaakt. Joran nam John Kelly mee naar de Arubaanse Racket Club en vertelde dat hij Nathalie's lichaam begraven had in een verdering van een woning. De advocaat heeft een foto gemaakt en daarna weer naar zijn hotel gegaan. Wat Joran van der Sloot niet weet, is dat de FBI-agenten meeluisterden. In de koffer van John Kelly zat een van de vele verborgen camera's. Een heel team van de FBI blijkt alles op te nemen en te filmen. Dus op een moment dat later blijkt dat Joran aan het liegen is en wel die 25.000 dollar incasseert? De FBI heeft geen lichaam, maar wel keihard bewijs in de afpersingszaak tegen Joran van der Sloot. Met het geld van Bad Twitty op zak stapt hij in mei 2010 op de eerste vlucht naar Lima in Peru. Voor mee te doen met de eerstvolgende pokertoernooi. Voor afpersing van Bad Twitty, de moeder van Natalie Holloway, wordt Joran van der Sloot door de autoriteiten in de Amerikaanse staat Alabama in staat van beschuldiging gesteld. Maar dat is niet het enige wat er gebeurt. En dat hoor je in deel 2 over Joran van der Sloot. Dit was plaatselijk extra. In de volgende aflevering hoor je hoe Joren van der Sloot een volgende slachtoffer maakt en wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Kijk voor meer op mijn Instagram-pagina op plaats.delict, podcast. En met kortingscode plaatsdelict10 krijg je 10% korting op de leukste misdaadspellen op crimibox.com. Tot dan!